0: Bonjour, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'utilisation de la formulation c'est du flan pour désigner un mensonge. Voilà, faut pas donne le temps à ce que c'est vrai toute cette histoire de meilleur agent, tout ça, c'était du flan, mais vous le saviez, n'est-ce pas Hubert tombe de haut. Et non, il n'est pas exigé à Rio parce qu'il est le meilleur agent français. Non, la formulation était destinée à l'apathé. Il comprend que c'était donc un mensonge, que c'était du flan. Le flan est une crème dessert, composée d'œufs de battus dans du lait que l'on cuit au four. Par métonymie, un flan peut être une tarte garnie de cette crème, c'est-à-dire un flan pâtissier. Ça, c'est la définition que nous donne Wikipédia. Mais pourquoi fait-on le rapport entre le flan et le mensonge Pourquoi Pourquoi pourquoi, Pourquoi J'ai beau regarder sur Marmiton, je ne vois pas le rapport. Ah bah c'est très curieux. La raison pour laquelle il n'y a pas de rapport, c'est tout simplement parce que dans l'expression, nous ne parlons pas du flanc pâtissier, mais du flanc qui est lié à la monnaie. Plus précisément, le flanc était le métal avec lequel on frappait la monnaie. Mais aujourd'hui, c'est très rare d'encore discuter avec des gens qui parlent en ancien flanc. Dans cette expression... C'est du flan, on est passé du flan, le métal qui servait à frapper la monnaie, à flan qui fait référence à de la fausse monnaie. Comment en est-on arrivé là bah, Je je sais pas. Eh bien comme souvent, l'amour français pour l'ironie et le sens figuré aurait donné au mot flan le sens de faux, de non viable. D'ailleurs, on retrouve ce sens-là de flan dans l'expression à la flan. À la flan, ça veut dire bas de gamme, mal effectué. Ce qui est super dans tout ça, c'est que la prochaine fois que vous achetez un flan bas de gamme dans une boulangerie, vous pourrez dire, Ah, oh, mais c'est du flan à la flan. Oui, j'ai osé. Je vous vois d'ici, complètement ébahi par mon audace. Je veux un candidat qui de l'audace. Je parie que vous en restez comme deux ronds de flan. Alors j'enchaîne. Pourquoi dit-on en rester comme deux ronds de flan pour parler de quelqu'un débahi ou de très surpris. Le flanc, comme je vous l'ai dit, servait à frapper le métal pour en faire des pièces de monnaie. Or, le flanc frappe le métal. Nous, nous pouvons être frappés de stupeur, les yeux grands ouverts, comme deux pièces de monnaie. Et voilà, maintenant vous savez tout sur le flanc. Ah non, pardon, vous ne savez pas tout. Il reste une expression qui fait mention du flanc, mais cette fois il s'agit du flanc flanc. Il s'agit de l'expression « tirer au flanc ».« Tirer au flanc », ou son substantif « tirer au flanc », désigne l'acte de paresseux ou de paresseuse. Cela désigne quelqu'un qui veut échapper à ses tâches, quelqu'un qui ne veut pas faire son travail. Pourquoi Eh bien, l'expression nous viendrait du milieu militaire du 19 XIXe siècle. Imaginez des soldats en ordre de bataille. Il y a ceux qui se trouvent au front, qui vont sûrement prendre cher. Et il y a ceux qui se trouvent sur les flancs, sur le côté, quoi. Eux sont bien plus à l'abri. Un soldat qui se trouve au front et qui décide de s'en aller vers le flanc, il se tire au flanc. Dans le sens « se tirer, s'en aller », donc un soldat qui se trouvait au front échappe à sa tâche en s'en allant vers le flanc. Cette fois, ça y est, je crois qu'on a fait le tour du flanc. Revenons pour notre moment bonus à notre flanc initial, qui désigne la fausse monnaie pour découvrir d'autres expressions sur les faux paiements. Payer en monnaie de singe, qui signifie payer avec de la fausse monnaie. Voyageons dans le Paris du XIIIe siècle. Minute historique. Pour traverser le pont entre l'île de la Cité et la rue Saint-Jacques, il était nécessaire de payer une taxe, sauf si l'on était forain. Oui, car si on était forain, il était possible de passer le pont en faisant un petit tour au garde. Or, ces petits tours-là pouvaient être faits avec un singe. Donc, au lieu de véritablement payer la taxe avec de l'argent, les forains pouvaient payer en faisant faire un tour à leur singe. Avec le temps, on a appelé les paiements en fausse monnaie de la monnaie de singe, car il ne s'agit pas de vrai argent. Chèque en bois au XIIIe siècle, la locution « en bois » ou « de bois » était synonyme de « fausseté ». Aujourd'hui, cette expression a changé. On pourrait plutôt entendre « en carton » pour désigner quelque chose de faux ou de mauvais. Un mauvais chanteur, aujourd'hui, peut être ainsi désigné de « chanteur en carton ». Mais revenons au XIIIe siècle et à notre bois. Le bois, à l'époque, était plutôt abondant et peu cher. Le bois a toujours servi à fabriquer de faux objets, des imitations en fait. On peut penser à une jambe en bois, un sabre en bois, etc., etc. Un chèque en bois est donc un faux chèque, un chèque sans provision, dont on ne pourra rien tirer. Alors, infidèle, on s'en va sans dire au revoir Mais pas du tout. Je suis prête à vous remercier un par un. Si vous aimez ce podcast, venez lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous ne l'aimez pas, ne faites rien.